0: Zināmais, nezināmajās
1: cse sveicināti skanētsaka raidījums zināmai un nezināmai un ar jums kopā es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā noslēdzam Nobel veltīto sēriju un pievēršamies pētījumiem medicīnā. Nobel prēmiju piešķirz zviedru paliogenetiķim Sventem Pebo. Viņš pētījis seno cilvēku genomu un nākot klajā ar ļoti interesantiem atzinumiem par neandertāliešiem un Homo sapiens. Cik atšķirīgi esam no mūsu pirmajiem priekšstecim un ko vispār zinām par tiem? Par to šīdzienas saruna. tam kādu nesenu arheoloģisku atklājumu par Rīgu tās pirmsākumos. Arheologi Vecrīgā Mārsteļu ielā uzgājuši unikālas atradnes to vidū grēzna keramika un 600 līdz 800 gadu sena treižu buru Kāda izskatījās Rīga laikā, kad šī keramika un darbrīgi te tika lietoti un kā tie tik ilgi saglabājušies par to vairāk Mārions Baltkalnes sižatā?
2: Arheoloģi nav tikai izraktu, tur sagoma milzīgs tas neredzamais darbs, ja kas ir pēc tam. Kā ir viens no nozares lielajiem, arheoloģija ir nevis tas, ko tu atrodi, bet tas, ko tu uzzini, kāpēc, ka kas, kādēļ mainās procesi, kādēļ mainās kultūra, ja? nevis tikai, o, oh, ko jūs tur atradāt. Ja? Tas, protams, arī jau papils pievienot tā vērtība, ja? bet uh, tas noteikti nekad nav vairs galvenais.
0: Tā stāsta vēstures zinātņu doktors, arheologs Artūrs Tomsons. Nesen publiskajā telpā izskanēja informācija, ka arheoloģiskās izpētes laikā Vecrīgā, Mārstaļu ielās 6, topošajā raksniecības un mūzikas muzeja mājvietā iepriekš neabūvētajā iekšpagalmā atrastas labi saglabājušās liecības par Rīgas pirmsākumiem. Pēdējo gadu laikā vairāk kārt dzirdēts par atklājumiem Vecrīgas ielās, un mūsu sarunas iesākumā arheologs uzreiz norāda – Par atradumiem Mārstaļu ielā nevar runāt ārpus tā konteksta, kas par šī kvartāla vēsturi jau noskaidrots agrāk. Tātad 2019. un 2020. gadā līdzās Alberta laukumam vienai no vissanāk apdzīvotajām vietām tagadējās Vecrīgas teritorijā, pētnieki uzdūrušies trim dažādām aizbērtās sanās rīdziņas upītes krasta līnijām Kalēju ielā 64-66. Savukārt pagājušā gada rudens posmā Vecpilsētas ielā 19. pētnieki simboliski kāpuši ārā no upes aizbēruma, šķērsojuši Alberta laukumu un uzgājuši vērtīgus atradumus. Daudz dažādu koka detaļu, guļbūvi fragmentus, liecības par amatniecību, par dzels un zintara apstrādi, aprocas piekariņus, kā arī agrās gotikas mākslas priekšmetu, māla figūriņu, jeb stilizētu svēto divmāti ar Jēzus bērnu. Šajā vietā dzīvojuši Rīgas pirmie dzīvotāji – lībieši, un Dievmātes figūriņa liecina, ka tie bijuši jau kristītie lībieši. Par atradumiem Vecpilsētas ielā 19. mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne jau iepriekš iepazīstinājusi šī raidījuma sižatā, un arhīvā to varat noklausīties atkārtoti. Bet mēs šoreiz dodamies vēl mazliet tālāk – uz Mārstaļu ielu seši – Un par to kādus noslēpumus atklājusi šī adrese turpina Artūrs Tomsons.
2: Tas ir paugurs, ja ka nostājaties laukumiņā pie bijušiem četriem baltiem treklēm. Augšā tur ir akas vieta bijusi, ja un, uh, uz visām pusēm skatoties reliefs iet uz leju. Un tagad tālāk iekšā Vecrīgā, mēs nonākam vietā, kur arī pagaišu bija iespēja uzraudzīt. Un tas grūts visu ir visai garš un ieei no divām pusēm, gan no Vecpilsē, cielas gan no Mārstaļielas, un atreiz lielā, bet, ja skatās plānā, nu, tas gabaliņš ir tieši pa vidu apmēram. Mārs ar Iels pusē, nu, pat jā, ēkar, ir ļoti interesanti, viņi ir arī vairāk uz būperiodos veidojusies un pagraba daļa ir visai, visai saino ar milzīgajiem sarkanu mālu tieģiļiem, ļoti skaistām tādām arciņām, izmūrētām ļoti senas kāpnes fragments saglabājies vienā stūrī, bet, kas attiecās, kas ir zemgrīdes, Nu, praktiski, visticamāk, tas ir bijis jau padomju laikā. Poļu restauratori tur jau ir arī padarbojušies, un vismaz tajā dziļumā, ko tagad skāru būt, ar kultūras lēns netik netika vairs konstatēts, bet tiebēr tas jau jaunas tīras smiltīs. Tur grunts līmenis bija paaugstināts, bet vienā telpā izrādījās, ka šie tālaika darbi nav skāruši. Un zondējot arī, lai varētu nu, prognozēt, kas tur potenciāli var būt, Ar ģeolaļisko zāni, nu, praktiski, 1,82 metru biezumā konstatēja, ka būs darbs, un tad jau laicīgi sākām gatavoties, pilnīgi neskarts, labi saglabājies, nepārjaukts, ļoti agrišu kultūras lānis.
0: Jūs it kā tā pa posmiņiem, pa posmiņiem tādu lielu it kā paklāju uz tad sanāk, diezgan likumsakarīgi, es pat gribētu teikt, ka jūs ielā arī pie kaut kā esat nonākuši, vai ne?
2: Tieši tā, un zinot visu šos iepriekšējos pētījumus, tur, protams, arī citi pētnieki citās adresēs ir daudz ko darījuši, bet nu, mūsdienu arheoloģija pilsētu vidē jau tā nav tāda klasiska pētniecība, ko tu darīji zinātnes vārdā. Ja, ka tu arī izvēties savu laukumu platības, tu tur pieaicinātos speciālistus, ne to diktē, protams, mūsdienu skarbā dzīves realitāti ir būvniecība. Un, uh, tagad nonākot uh, šai vasarā Mārsla ielā mēs, uh, nu var teikt, varējām savilk kādus rezultāts kopā, ko mēs no tiem mazajiem pieejajiem gabaliņiem tad nu, varam uzbūvēt šo jo mēs nevaram palīst zem pograbu pamatu mūriem, ja mums tā gribās. Mēs daram to, ko ir nepieciešams saistībā ar projektu. lai šīs liecības tik piefiksētas, pirms tur iet ja, tu virsoma betons un pāļi un urbšana un viss Konkrēt šajā adresē, tas, ko mēs redzējām, nu, tas laukamīši, pirms, bija ļoti, ļoti neliels, bet tik fiksētas astoņas kārtas, dažādi saskalojumi, zilie Un vecīgā tas nav pirmais ovieks, kurš šoti mēs redzam, jo sākotnēji jau grūnas līmenis bija krietni, krietni zemāks, kultūrstāns ir uzaudzis 700 gardos nu, vietām tiešām 5 metrus. Tad teiktas tas nu, kur no šiem slānīšiem uzskatītu par kaut kādu atsevišķu kārtu. Nu, pētīt var divējādi, var ņemt mehāniski pēc izvēlēta dziļuma. Šodien rokam pa 20 cm visu kā ir un līdzinam. Vai arī otra pieeja ir sakot kontekstam, nu, tieši kas bija šeit jādara jo slānīšu robežu ļoti atšķirās viena no otrs. Tad mēs ejam nu, nelīdzēni, sekojam viņš ir dziļāk, augstāk, un tad arī mēs to kobildu varam saglabāt un fiksējam katru kārtu uzmērot, un, ja ir iespēja 3D uzņemot, skanējot pirms tas tiek norakts, ņemot paraugus, marķējot objektus, lai var kvalitātīvi aprakstīt to vispēc tam. Tas, ko varēja tagad redzēt šeit, nu ļoti izskatās pēc tādas saimnieciska rakstura zonas šim ciematam kas bija tā īpatnē, ka tikai virskārt tā bija tādi klasiskāki atradumi, tieši priečmetu ziņā. Apmēram, no šie 50 centmeri bija visi piesātinātākie savukārtējo dziļumam. To bija ļoti, ļoti maz, bet nu, viennozīmīgi tā bija cilvēki radīta apdzīvotības kārta ar visu šo te viduslaikiem raksturīgo buķeti. Ja, tas ir nesatrodējusi organika, kas labi saglabājās mitrā vidē, bez skābe, ka ir skaidu slānis. Daudz ko uh, koka detaļu paliekas, apsrādāti koku detaļas, iespējams ēku fragmenti, ādas apā fragmenti, un starp viņiem atradās pa kādai kermikslauzskai, pa kādiem dzelsniekam, un to visu notīrot, un tad tuvāk iepazīstoties, mēs redzam, ka atradumi viskārtā jau agri. Tā graznība, tā rietumē apskaitījuma pāris lauskas, kuras ir tādu zaļu smuku zīņu motīvu rotātu. Tāds rodas kaut kur 12. gadsimtā Nīderlandē, tad vēl 100 gadus viņa kaut ko līdzīgu gatavo Dānijas teritorijam. Tā kā tā paspekulēt. Ja? Vai tas priekšmets vēl 100 gadus ir šeit lietots, vai tas ir apmēram pašā laikā, kad tur žadies. To mēs nu, nevaram, protams, šādā izpētes līmenī noteikt. Pati grūns, protams, ir arī milzīgs informācijas savots, kad obligāti visu tai tēmu parauga ņemšana, gan dendrochronoloģijai koka ripas, jā, priekšs noteikšanas, nu šeit, diemžēl, tas koka saglabātība bija diezgan beidīga. Ceru, ka izdosies kaut dažus gadus dabūt. Nu, un, protams, visi grunts – analīzes, putekšņi, makrodaļiņas kas šeit auguši, to mēs varam ļoti labi atpazīt. Tas ir pacietīgs darbiņš mikroskopā ar pinceti skaitot, ja, cik tur tie putekšņi ir.
0: Artūrs Tomsons norāda, ka vēl viens šokējošs atradums bijis vesels darbarīgs – trei žuburu dakša ar pilnībā saglabājušos koka kātu – Un vēl atrasts dravniecībā izmantots instruments, kas iespējams vedina domāt par tā laika Rīgā notikušu sacelšanos pret krušnešiem bišu koku dēļ.
2: Protams, tas ir tāds pieņēmums, ka konkrēti atradumi atgaudinu no etnogrāfijas labu zināmo draunieka darba rīku dzeini, bet lai tā visas pazīmes būtu 100 punkti drošas, nu tur vajadzēs, protams, viņu norastaurēt un pārskatīties uzmanīgi, vai tā ir sagatavēta vai varbūt, vai tomēr nē, vai vienkārši apstrādāts dēls ar apaļu centru un šīs trīs tur tieši blakām tik atrast. Es ir ierīce, kas ļauj drauniekam sevi pašu uzvilku kokā pie, pie bišu dores un tad vai nu pēc medus vai pēc vāska. Principā medus un vāskas, kā mēs zinām no rakstītiem vēstures savotiem, jo šī nozara ir nu, pietiekami laba spēļņa savots vietējiem iedzīvotājiem. Un, 1212. gada viena no pirmajām vietē, jo iedzīvotāju pret jau krusnešiem ir tieši dēļ konflikta par bišu kokiem, tas notiek altīnai, vidzemēji. No, tas mēroks ir diezgan nopietns, jo acīm redzot, tās intereses ir aizskartas. Tā nav kaut kāda 18. gadsim dzimbušana, kad vietējais ir bestiesīgs jau tur uz vērdzības robežas. Tā 13. gadsim pakļautības forma ir kaut kas pilnīgi cits, arī ļoti liels privātās individuālās brīvības ļaunīgi, un, protams, mēģinājums kā tagad saka, īpašumu, <laughs> izraisa milzīgu, milzīgu protestu, kas novēd pie asiņainu konflikta ar Pilskalnu aplenkumiem. Nu, sodi tur ir, jā, pēc leģendām, tur Skandināvijā, jā, ja noķer bišķi zāguls, tad saimnieks viņu var piesiet pie tā paša koka ar paša zarnām un atstāt lēnām tur agonizēt. Nu, tas ir diezgan un pārkāpums. Un atrast šādu lietu Rīgā, Hmm. Nu, dzīmīgi, no nu, vienas puses, kā, nu, mēs redzam, ka tām blakus nozarēm, kas nav zemkopība, kas ir visi, visi amati un palīgi lietas, nu, joprojām ir liela nozīme, jo mēs jau esam pieraduši, ka pārtika var nopirkt veikalā, bet toreiz tā ir nepārtraukt cīņu par izdzīvošanu cilvēkiem, neļoti ir viens neražas gads. Jā.
0: Un par šo treju žuburu uz dakšu, tur arī ir jau pieņēmumi, kam un kur tā varbūt tikusi lietota?
2: Par konkrētām funkcijām es tagad varbūt nemēģināšu tur spekulēt, tas ir atsevišķi jautājums, bet to priecīgākā ziņa tiešām tas, ka mēs beidzot varam runāt par kaut kādu konkrētu proporciju rīkiem. Visi, kas nodarbojas ar tur vēstures rekonstrukciju un bruņiniekiem un vikingiem un šīm tēmām nu kas arī mēģina taisīt sev tāru padarinājumus parasti staigā nu kā teipa, plānu ledu par to pašu kaujas cirvi kātu garumiem tādu kas ir saglabājušies pilnībā, kas ir balstīts vēsturis savotos, ir ļoti, ļoti maz. Un tā geogrāfija ir ļoti izmētāta. Un, teiksim, taisītu cenā kuršu tērpu, pie kā ir āvis cirvis, ar kā te kas balstīts kaut kur īrijas atradumos, nu ir tā, nu, tā jocīgi, jo mums nekā cita nav. <laughs> un šeit mēs redzam, ka metru desmitas garums, tā, ka vai tas ir bijis maz auguma cilvēks, vai varbūt pusaudis, kas tādi darbojies.
0: Pirmie mārstaļu ielas atradumi jau nogādāti Rīgas vēstures un kuidniecības muzejā. Daļa priekšmetu vēl atrodas zinātniskajā apstrādē, bet arī to ceļš vēlāk vedīs līdz muzejam. Noslēgumā kāds arheologa vēlējums.
2: Novēlu, protams, interesēties par dzimtās pilsētas vēsturi, meklēt informāciju pašiem, pārbaudīt informāciju savotu, jā, mācīties kritisko domāšanu. Un visiem būniekiem es novēlu, nu, cienīt savu arheologu un rēķināties būdarbu laikā, ka var būt šie termiņi pagarinājumi un strādājot vecīgā, nu, noteikti būs situācijas, kad mēs uzbursimies, liecībām, kas ir jāsaglabā, un tas attiecīgi nozīmē. Viss no tām izrētošajām sekām, jā, nu, galvenais jau tas ir laiks, <laughs>
1: Tik tāli par pārsteidzošiem atklājumiem, kuri slēpjas zem Vecrīgas, bet par seno cilvēku un Nobelu prēmiju medicīnā šogad saruna pēc brīža. not ielokoties šī gada Nobela godalgotojo pētījumos esam nonākuši līdz medicīnas nozarē nu un šoreiz tajā laureātu godā nonācas sviedru paleoģenētiķis Svante Pēbo, kurš pētīs seno cilvēku genomu un nonāds pie interesantiem secinājumiem par cilvēku evolūciju. Kā Homo sapiens, ceļi krustojošies ar Neanderthaliešiem un vai pētot seno cilvēku genomu, varam kopītis uzināt arī par mūsdienu cilvēka fizioloģiju. To visu mēs mūsu Ailī Marnicai un Rīgas strādiņu universitātes emeritētāja profesorai Erikai Naglē. Labdien! Labdien! Nu ko, šī gada Nobelprēmija, var teikt, medicīnā un fizioloģijā, tad, tad kopā šajā jomā pasniegta, bija tāds ļoti interesants pētījums, kas lika atskatīties ļoti sanā pagātnē. Nezinu, kurai no jums jālūdz izstāsīt, ko tad tas īsti nozīmē, jo no vienas puses tur daudz stāstām ar antropologiem, no otras puses – ģenētiķiem. Sākšu ar to ģenētikas pusē. <laughs> Eri, kā jūs skaidrotu, kas tad īsti ir tas, par ko šis paleo ģenētiķis Pēbo
3: ir saņēmis šo prēmiju? Jā, šo prēmiju viņš ir saņēmis par sano cilvēku genomu sekvenēšanu. Un viņš ir sekvenējis neandertāliešu genomu un arī Denisova cilvēka genomu. Un atklājis, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies DNS fragmenti, mūsdienu cilvēkam, gan no neandertāliešiem, gan no Deniso cilvēkiem. Un ir zināms vēl precīzāk, tādi atsevišķi gēni ir pētīti, un ļoti, es nezinu, varbūt ar to arī sāka, mums mocīja COVID's, ja vairākus gadus bija pandēmija, un tieši ar šiem sekvenēšanas rezultātiem bija iespējams atrast, ka ir kāds gēns, un šis gēns ir OAS gēns, tas ir, oligoadenilāta sintetāze, nu, gēniem ļoti sarežģīta vārdi. Tā ir patiesībā gēnu grupa. Gēna atrodas 3. un 12. kromosomā. Un ja ir šis gēns, tad tas ir ģenētiskais riskas faktors smagai covid gaitai. Un tagad, kas ir tas nu, visbūtiskākais, kas ir atklāts, ka šis gēns ir 15% eiropiešu, 50% aziātu un bangladešā 63% cilvēki ir šis gēns. Un ja mēs paskatītos statistiku par apvienoto karalisti, tur statistika teica, ka vislielākā mirstība un smagāk kovids noristieši tieši bangladešas izcelsmes cilvēkiem. Tas tad ir interesanti, ka skatoties uz šo
1: seno genomu pētīšanu, var teikt, COVID laikā zinātnieks nonāca pie tā, ka ieraudzīja, ka pašos ir konkrēti šis gēns, kas ir ļoti saistīts ar to, kā no nu, Covid slimības tad gaita. Kāds saka ar šim konkrētam gēnam, ar to, kas tad ir ar tiem neandertāliešiem un Denisovu cilvēkiem? Jā,
3: šis gēns ir no neandertāliešiem. Nu, zināms, var būt, ka Denisovs... Tas vienmēr bija zināms, ka tas ir tas
1: gēns jau no neandertāliešiem, vai tas ir konkrēti kaut kas jauns, kas tika... Nē, nu,
3: tas tagad, tas tagad, tas, tas tika jauns. publicēts 2020. gadā. Nu, tas bija zemestrīcei līdzīgs paziņojums, protams, ja. tas ir pilnīgi jauns.
1: <laughs> tad var teikt, ka neandertāliešu gēns un tas mantojums kas ir mūsos Arī mūsdienu cilvēkos, jā. Jā, patiesībā, ir ļoti saistīts ar to, cik smagi cilvēki
3: ir slimojuši ar Covidu. Nē, tas tā nebūtu saistīts, jo mēs jau šīs gēna funkcijas pilnībā nesaprotam. Tā ir viena no tām, ko mēs tagad esam atraduši. Acīm redzot šīs gēnas evolucionāri saglabājās neandetāliešos, jo varbūt šī gēna citas funkcijas pasargāja no kaut kā vēl briesmīgāka un vēl bīstamāka. Jo evolūcija jau ir tāds, nu, Process no nu, ārkārtīgi sarežģīts, ļoti ilgstošs ir simtiem tūkstošu gadu, kas tādam parastam cilvēkam, kā piemēram, man nav pat aptverams, tā laika logs. Jā, mums nu, ir diezgan grūti. No mums tas nav aptverams. Tātad to tā nevarētu teikt, ka tāpēc, ja neandertālieši mm -hmm. slimoja covid Tagad Lai. tas ir tā.
1: Jā, bet tad t -t 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 tie, kuriem šis gēns ir mūsdienās, var teikt, ir vairāk neandertāliešu pēc taču.
3: <laughs> <laughs> nu, tā, nē, tā mēs nevaram teikt, nu, vispār jau eiropiešiem ir viens līdz divi procenti, jā, ja? viens līdz divi procenti šie te, nu, neandertāliešu gēnu eiropiešiem un aziātiem. Un, nu, citu raksta līdz četriem procentiem, bet, nu, es tā drusku tā piesardzīgi saku, bet Afrikāņiem, Jūva nullē gēni. Un tagad atkal padomājot, nu, tas varbūt tā drusku frivoli priekš tādu raidījumu, un tomēr par antivaksariem runājot. Piekliedza visus sociālos tīklus, Āfrikā nebija vaccīnu, Āfrikā tik un tā neslimoj tā kā Eiropā, un tā ir taisnība. Āfrikā, kovids tik smagi neņēma kā Eiropa. Viņiem vienkārši nav šāgi šī gēna, vai varbūt ļoti nedaudziem.
1: Jā, tas ir ļoti interesants saistības, kurā skatoties. Es ailīgi gribētu arī jautāt par šī gada Nobelprēmijas. Jau mēs, troši vien, paturpināsim ērikstēt, sākt to stāstīt to, par to ģenētikas pusi. Vai antropologiem bija pārsteigums, ka šogad Nobel prēmija ir par šādiem
4: pētījumiem? Es domāju, ka noteikti nebija pārsteigums, jo, redzēt, tur ne tikai nopelns tajā jomā, ko profesora teica bet tur ir vēl viens punkts, kas bija ņemts vārā. Pābo par neandertāliešiem, jau ļoti sen, apmēram no 1990. gadā. Un mm, toreis Viņš strādāja Mihnēnes universitātē. 97. gadā Viņš pārgāja uz darbu uz to Planka institūtu, kur viņš ir pašlaik. Un tajā laikā parādījās diezgan interesantā sarežģītā aparatūrā, ar kuru varēja strādāt. Un viņa nopelns ir tas, ka viņš izgudroja vairākas metodes, kā to aparatūru var pielāgot saviem genetiskiem pētījumiem. Jo līdz šim, nebija ne tādas aparatūras, ne tādu metožu, ne tādu pētījumu. Bet pirms viņa, kurš pētīja
1: neandertāliešu vispār tur būtam nopietnu pētniecību <coughs> genētikas līmenī. Tieši
4: genētika nu man liekas kā pat ne. Bet runājot par pašu pābo, tomēr jāceras, ka viņš nav strādējis viens pats personīgi. Tā ir liela grupa Un pat skatoties uz um, autoru daudzumu katram rakstam, tur var redzēt, ka tur 20 un pat vairāk cilvēku. Tātad tā ir vesela grupa, un viņš ir gan pētnieks, gan vadītais, kurš prata vadīt pareiza virzienā tos pētījumus un organizēt tos pētījumus.
1: Tas ir noteikti neapšaubām par jebkuru no laikam Nobel prēmijas laureātiem mūsdienās jau jāsaka, reti kurš tur viens ir darbojies, praktiski tur vienmēr ir tās grupas klāt un tā ir tiešām jā. arī līdera dotības grupas, bet runājot par to, ko viņš atklāja. Mēs varam teikt, ka nu pateicoties viņa pētījumiem mums ir kaut kas fundamentāli jauns nācis klāt vispār izpratnē par to, kāda tad ir cilvēka izcelsme.
4: Es domāju, ka jā. Tas ir tās būtiskās lietas, ko viņš parādīja? Viņa pētījumi palīdzēja noteikt, kādas bija neandertāliešu grupas, kāda veida tas varēja krustoties un kad ar sapiensiem, un kā te gēni virzījas pa ērāziju. Un izrādījās, ka... Tie daudzie pētījumi, kas pēdējos gados, pat gandrīz 20 gados, ir saistīti ar Altaju, viņš konstatēja, ka tajā virzienā bija divas neandertāliešu plūsmas no rietumiem, jo aiz Altaja tālāk uz austrumiem neandertāliešu nav. Un viņš arī konstatēja, Kādas grupas varēja krustoties ar Denisoviešiem? Nu, varbūt šeit arī saistībā ar Bangladešu, Ja neandertālieši krustojas ar Denisoviešiem, un Denisovieši pēc tam virzies tālāk uz austrumiem līdz jāvai un kur, kur tur vēl, tad viņi varēja aiznest tos neandertāliešu gēnus. Pēc krustošanās arī uz Bangladēšu. Tāpēc tur
1: tie procenti tik augstien. Ja? Tāpēc jūs tā viespējams. Bet, bet
4: to, to neviens nevar tagad pateikt.
1: Mazliet varbūt liekot tādos raumjošus par sāru un cilvēkiem, kas nav ne ar ģenētiku, ne ar cilvēka evolūciju uz tu. Mēs runājam šobrīd par kuru laiku un par kuru reģionu, ja mēs runājam par Denisoviešiem, ja mēs runājam par Neandertāliešiem
4: un laika vienību kurā, tad viņi tur kūk kur gāja un nesašās gēras. Tā. Tātad sāksim ar neandertāliešiem. Kad pirmā plūsma mūsdienu senču grupu virzījās no Āfrikas, tas bija vairāk nekā pirms 200 tūkstošiem gadu. Bet tajā laikā Eiropā neandertālieši jau bija. Un notika tā, ka kāda grupa no tiem senčiem satikas ar neandertāliešiem un kāda sieviete tā neandertāliešu ģimene un sievietes gēni tur paradies. Bet pati to senču grupa izmirā neizturēja.
1: Tā, kas nāca no Afrikas, tā tas jā, mums atikās neandertālītās. Pēc
4: tam bija vēl viena plūsma no Afrikas. No tās plūsmas, kāds vīrietis atstāja savus gēnus, to var redzēt pēc Y hromosomas. Atstāja neandertālījušas savas pēdas, tā teikt.
1: Arī tie būs kaut kādi 200 tūkstoši? 200 Nē, tas, tas, tā, ja?
4: tas jau varētu būt 190 tūkstoši, vēl tā. Tad jā, 100 000 vai 90 tūkstoši jā, gada tad jā, ir Un pēc tam bija treša plūsma, un tikai tā treša plūsma no Afrikas aizgāja beidzot uz Eiropu, un tad tie kontakti bija daudz ciešākie.
1: Tad var teikt, trešajā plūsmā pavisam noteikti neandertāliešu gēne bija daudz vairāk lātasošu, un tur bija tie kopīgi homos sapiens un neandertāliešu pēcnācēji.
4: E... Par pēcnācējiem tur atkal ir e, tāds e, jautājums, jo e, ne visi pāri varēja radīt pēcnācējus, jaukti pārējais, domājot. Un e, bērnu varēja arī nebūt vai e, vīriešu e, bērni, e, dzimtas bērni e, pieaugot, pēc tam nevarēja atstāt. Pēc bija. Un sevišķi mm, tas kara pārus, kur nendartalietis vīrītis un sapiens uz ievietē, tas bija neuglīgas pāris. Vai ģenētikai tikai tur ir ko
1: teikt un ir kaut kādas versijas hipoteizes, kāpēc tā, ka neandertāliešu vīrietis un homosāpjens sievieti nevarēja atstāt pēc ne, es, tādu,
3: es neesmu par to nekad lasījusi, es tikai zinu, ka šie gēni sajaucās jo des, simt, nu, vairākus desmit tūkstošus gadus neandertālieši ar homosāpjens senajām formām dzīvoja blakus. Un vecākā literatūrā, kad es agrāk klasīju, tad vienmēr tika rakstīts, ka nevar saprast, kā tā var būt, ka nesajaucās tie gēni. Un tagad pā, pābo atklāja, ka sajaucās gan, ka tomēr viņi savstarpēju šīs nu, krustošanās gluži nevarētu teikt, varbūt pārošanās ir notikusi. Un tad jautājums, kāpēc tad neandertālieši nu, tā pazuda, ja viņi tur draudzīgi dzīvoja, jo neandertālieši bija ļoti prasmīgi, vai neaili. Brīnišķīgus darbarīgus gatavoja, bija lieliski mednieki. Un pat spekulē ar viņu superinteliģenci, ka mums tagad ir smadziņa tilpums apmēram 1300 kubikcentimetru. Nu, es nesamēlojos, ja? Ideja. Bet neandertāliešiem bija 1410 kubikcentimetru. Tad kāpēc viņi izzuda? Un man atkal gribas drusku spekulēt, ko es arī esmu lasījis un arī šodienas kontekstā, ka uzskata, ka homo sapiens mēs bijām daudz agresīvākas un tāpēc mēs izspiedām neandertālieši. Bet nebija
1: tā, ka tajā brīdī ja jau neandertālieši bija tik ļoti spēcīgi un, liekas, nu, ar ļoti labu komplektāciju? Kāpēc to viņu gēni nego virsroku, lai arī piemēram...
4: Agres... Viņi
3: nego virsroku par homo sapiens, viņiem nebija šo agresivitātes gēnu. Viņš pat aprakst bet bija, ļoti romantiskas.
4: Bija gan, bet tur ir drusku cita lieta. Viņi bija tīri fizioloģiski netik veikli. Tas ar pirmkārtu. Otrkārt, tās grupas bija ļoti nelielas. Un ar to tas bija diezgan attālinātas viena no otras. Un ar to bija saistīts bija tāda parādībā, ka savā grupa viņi bija, nu tūradnieciski pārošīji, nevis incests, nevis tāds ar ar nē, 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 bērnu, bet, nevis, bet visa grupa bija saistīta ar radniecības saite. Un tas neietekmēja labi. Un kad bija ienākošie sapiensē, tad Viņi bija, nu varbūt ne agresīvāki, bet aktīvāki, jo par agresiju ļoti grūti spriest ir, ir pat tādi pierādījumi, ka neandertālēšai ēda viens otru. Piemēram, Els Cidronas Ala, Spānija, atrasta vesela grupa, starp citu, ot, tas ir ļoti svarīgi, ja ir atrasta vesela radnīziska grupa. Un pēbo, pateicoties tādam grupam, varēja pateikt gan radniecības pakāpes, viņš noteica četras pakāpes. Tas bija neandartāliešiem? Neandartāliešiem, mm -hmm. jā. Un e, tad var pateikt tiešam kā, e, kā varēja mantot e, gēnus sava grupa un kā tos gēnus varēja izplatīt tālāk. Viņš arī noteica, ka no tām grupām sež, 60% sieviešu gāja prom, tad, e, viņus par sievām ņema cita grupa, bet vīrieši palika sava grupā patri lokālā uh, grupa tas saucamā to arī pābo uh, no teica. Par to, no nu, nu bija runāts jau arī agrāk, bet viņš to pierādīja tieši pētot neandertāliešu grupas. Tad viņš patiesībā
1: spēja izsekot, tam kā savulaik tie neandertālieši ir savstarpē tur pie kā gājuši, kas palikuši un tā tālāk. E, nu, tā, var ko, ja, arī
3: tā teikt, sajaukušas. jā, jā.
1: Eri gribei kopī piebilst ja tikko minētā
3: par šo Ne, es jo piebildu pa starpu, ka tās ir tās turodniecas, kas kas arī tiek uzskatīts.
1: Bet kā jā. tad sanāk šajā brīdī, kad mēs arī jūs teicām no neandertāliešiem gēniem, kas ir nu, konkrētā daļā mūsdienu sabiedrības. Šobrīd mums cilvēkos ir kā nu kuram kāds procents no piemēram šī neandertālieša gēna, ko jūs teicāt kaut kur Bangladešā vairāk, ka Eiropā mazāk vai Afrikā pavisam Vai mēs varam teikt, ka mums pilnīgi katrā,
3: kur nē, mēs šobrīd dzīvām,
1: ir kaut kāds neandertāliešu pārmanto tās jo, lietas? Ir, jo
3: apmēram, nu, kā es lasīju, 40% no neandertāliešu genoma, ir saglabājies mūsdien cilvēkos un ļoti dažādās vietās genomā. Tur vēl ir, nu, mēs vēl neko pa to faktiski nezamiet, daži piemēri. Bet, protams, ja tik daudz deandertēlaišu genomi saglabājies, ka skaidrs, ka mums, nu, droši vien, ka gandrīz visiem kādi gēni ir, mēs nezinām to vienkārši. Par šo konkrēto gēnu, piemēram ir zināms, jo tas bija ļoti aktuāli.
1: Bet kur ir šie neandertālie gēni? Tas šobrīd būtu nosakāms, ja mēs tā gribētu katrs par sevi meklēt, jo mums ir zināmi, kur ir tie neandertālie gēni, kuri tie sarežģītie nosaukumi būtu jāapklā.
3: Ā, <tod> ah, šie nosaukumi ir arī mūsdienu gēniem. Tas jau nav tikai. Ja, jā, jā es domāju par to, ja
1: kāds gribētu zināt, nu tad tie 40% es ir, bet kādi vēl... ir
3: par ko tie atbild? Cik daudz par to <tod> ir zināms? Es domāju, ka tas vēl nav zināms. Ir daži piemēri. Es vēl kādu piemēru vēl pateikt, nu, piemēram par H Gēniem. Un ir tāds HLA -gēns, kas ir nu, no senajiem cilvēkiem iegūts. Mēs esam to pētī Steforis universitātē. Un šī gēna nozīme ir tāda, ka tas palīdz nu, cīnīties pret infekcijām. Nu, tas vispār ir tāds antigēns, liels, liels kompleks. Un šis HLA gēns ir tā tad mums tas ir svarīgi, jo, Atceramies, viņi ir ļoti daudz šo gēnu, viņi ir tūkstošiem variantu, jo daudzas infekcijas slimības jau ir endēmisks, tās ir kaut kādā noteiktā rajonā, tāpēc katrā būt drusku citam gēna variantam. Un šāds gēns arī ir saglabājies līdz mūsdienām zināms no mūsu senčiem. un man varbūt arī procentus tad pateiktu, ka HLA gēns, teiksim, Ā, šis senais, senais gēns, nosaka spēju pretoties pēc epšteina barra vīrusu. Nu, tā ir diezgan smaga infekcijas slimība, tur var nonākt pat līdz liesas plīsumam ļoti augsta temperatūra un tā tālāk. Un šā gēna frekvences ir 50% Eiropiešu, 70% Aziātu un 95% Papo jaungvinējusi iedzīvotāji. Kādēļ tas ir tā, nu grūti pateikt, Atsīm redzot, šis gēns ir ļoti nozīmīgs, tur bija ļoti izplatīts, varbūt šīs Epstein-Barr-vīrus, kas šo infekciālo zomanu varbūt tāpēc. Bet šis savukārt gēns, jūs teicāt, no tiem
1: senajiem cilvēkiem, mēs šeit arī runājam par neandertāliešiem, par citiem sanajiem šis cilvēkiem. Šis ir par
3: neandertāliešiem, arī, pagaidām par ne, bet par, par denisovišiem arī ir kāds piemērs par šo te gēnu E, P, A, S1. Ah. Par ko tas atbild? Tas atbild par, nu, par skābekļa regulāciju organismā. Un tibetiešiem ir ļoti liels procents, lielam procentam tibetujiši ir šis gēns, tas palīdz izdzīvot augstu kalnos hipoksijas apstākļos. Un, Un tas, tas, arī ir, no, tas teikt... ir no denisoviešiem, no denisoviešiem. Yeah to pābo izpētījumu. Jā, jā, vai ne? Tā, jā tas, bija...
4: tas bija viens no viņa pētījumiem. Mm. Bet vēl neendartāliešu mantojums ir tāds, es drūs, ko gribēju piebilst um, par tām infekcijām. Kāpēc tas ir svarīgi, no, kā no neendartāliešiem ir mantota tāda spēja pretoties infekcijām. Redziet, ja tie cilvēki, kuri bija ienākuši no Āfrikas, Gaidītu, kamēr viņiem izveidojas tā pretestībā, varbūt varētu paiet vēl tūkstoši un simt e, tūkstoši gadu. Bet, mantojot no neandertāliešiem tos gēnus, viņi varēja ātrāk pielāgoties jaunai videi. Tā bija izdzīvošanas iespēja, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi.
1: Nu jā, to pret to šino slimībām, es pieņem mums evolūcija parāda jau ļoti skaidri, ka visos laikos tā ir bijusi ļoti, ļoti būtiska lieta, kur tiešām šie gēnis parādījuši. Ka to var salīdzināt ar poti. Jā, tā ir tāda kā vakcinācija <laughs> jā, citos jā, laikos. Jā, Bet, uh, Erika, jūs pirms tam teicāt, ka mums tie 40% apmēram ir no genomā tāda no, neandert... no
3: ne, neandertēloši genoms, no mums, jā, 40% ir mūsos kaut kur izkaisīts.
1: Jūs teicāt, mēs tikai nezinām, kurā vietā genomā. Kāda nozīm? ir tam, kurā vietā genomā kaut kas nu, atrodas?
3: tāpēc, ka gēne jau nav tādi vientuvanieki. Liela nozīme, kur gēne atrodas, kāda ir viņa kaimiņa, tā kā mums nav viena alka, kas blakus sēž. Tas tas stāvokļa efekts. Nu, turklāt, nu, protams, ir tāds gēnu, saimas gēnu, klasteri. Ja tur kāds gēns ir arī no neandertāliešiem, ja, tad mēs saprotam, ka tās funkcijas tur ir līdzīgas. Nu, tāpēc būtu svarīgi noskaidrot, kur ir, bet mēs to nezinām. Un mēs to vēl ilgi nezināsim.
1: Kā ar tiem pārējiem procentiem? Jūs sakāt, apmēram 40% no neandertāliešiem kaut kur mūsos ir izkaisīti, ko mēs zinām par citiem vēl senajiem cilvēkiem,
3: kas mūsos ir sajaukušies un kas nu, ir zināms, ir arī Denisoviešu gēni, daudz mums to mēs var. arī zinām, nesolasījis tieši, cik procentu to Denisoviešiem. Par procentiem arī mēs arī zinām, es to nezinām, bet Denisoviešu gēni arī mums ir, nu kā piemēram, šis piemērs jā, par to, jā, par tiem tibetiešiem, kas ļoti tā labi raksturo. Jo Denisovieši jau bija austrumos neandertālīši vairāk rietumos un Denisovieši austrumos.
4: Vairākos rakstos ir teikts, ka Āfrika, tie mūsu senči, kas, kas vēlāk izgaja no Afrikas uz Eiropu, krustojas ar kādam pat nezināmam sugam. Tas sugas joprojām nav noteiktas, nav atrastas, bet cilvēku genomā bez neandertāliešu gēniem ir kaut kādi gēni vai, vai gēnu grupas, kā to pareizi pateikt, genetika... Jā, gēnu saimis, tā var teikt. Jā, ir, bet nevar noteikt, no, kā, no kādiem cilvēkiem... No kādas populācijas tas ir mantotas. Un, nu, vismaz desmit gadus rakstos parādas te informācija, ka pastāv vai pastavēja kaut kādas uga, jo Āfrika faktiski ļoti maz izpētīta. Tur gan nepartraukti kari, gan diezgan sarežģīti klimatiskie apstākļi, tur viskas ir kopumā. Kas apgrūtina pētījumus? Nevar taču izrākt pilnīgi visu Afriku un izpētīt pilnīgi visu, kas ar tajā zemē. Pat Eiropā, kas skaitas ļoti labi izpētīta, nu nevar pilnīgi visu apgast kajam gaisa un visu izpētīt. Tāpēc tas ir nākotnes jautājums. Un tur bez genetikas nu, arī nevarēs es
1: Bet jūs pieminējat šīs cilvēku sūgas nezināmās, ja? Varbūt jūs varat īsimai izskaidrot, kas ir šīs, par kurām ir zināmas, sapratu, kuras atklāja. Nu, salīdzinoši nesen tur homonā ledī 2015. gadā, kaut kad tika paziņots, tad savukārt vēl par tādu bodoensis, Kas ir šīs par sugām?
4: no kurienas tās ir? Vai cik daudz mums par tām ir zināms? Redziet... Kadreiz vēl 80. gados varbūt tika uzskatīts, kā cilvēka evolūcija noteik, notika lineārija. Bija pietikantrupi, pēc tam bija neandertālieši, pēc tam bija sapiensi un viss tā kā pa šoseju. Un nu, vismaz pēdējā 40 gadu laikā tas viss, Neapstiprinājies, teiksim, tā maigi. Jo, pirmkārt, pitekantropi, tā bija tikai viena grupa no visiem paleantropiem, un cik tur bija vēl Āfrikā, ko mēs vēl nezinām, un kā, kādas grupas varēja attistīties no vēl senākam grupām aizējot āzijas uh, virzienā uz austrumiem, uh, to pat grūti iedomāties. Un visas tas grupas savā starpā krustojas, sajaucas. Nebija tā, kā ot, ja piedar pie pietikantrupiem, pie un tā ir noslikta grupā. Tas grupas krustojas savā starpā. Pēc tam, kad satīkas e, ar e, kādiem e, seniem pārstāvjiem m, Eiropā, atkal krustojas. Un, ja agrāk Tā evolūcija e, bija lineāra. Tagad visi zinātnieki, visi antropologi uzskatā, ka tas ir drīzāk tīkls. Un e, it kā, ja tas bija atsevišķa sugas, tad krustošanai nevajadzētu būt. Bet tomēr bija. Tātad tur, kur reproduktīvai izolācija aizgāja tālāk, tur nebija. Kur tā nebija tik strikti noteikta, tur varēja noteikt. Atkal dažāda pakāpe augliba un neauglība sakarā ar to un, un tagad visi antropologi uzskata, kā delta krustošanas mums arī ir, Vairākie gēnie gan no Denisovišiem, gan no Neandertāliešiem, gan no visādām e, citām grupām, kuras e, zinātniski vēl nav izdalītas.
1: Bet var teikt, ka šīs konkrētās augas ir tāds, tā kā nu paralēlās grupas. Paralēlās kas grupas. Tas kaut kur bija un Jā, un jā, jā,
4: tieši tā. Un e, sevišķi tas attiecas uz tām senām grupām pirms. Mūsu Senči bija izgājuši no Afrikas, un pat vēlāk, jo tur, tur taču nebija izgājuši pilnīgi visi, tur liela daļa palika uz vietas, un viņi turpinēja attīstīties gan paralēli, gan savā starpā krustojoties. Jā, tiešām tāds pamatīgs tīklojums, un tas laikam būtu visarīgi tā,
1: ticamākais variants. Tieši tā, jo, kā jūs jo
4: ar, arī, nu, paņemsim pašlaik mūsu Eiropu. Kā tagad cilvēki brauc uz visam valstīm? cik latviešu ir Anglija, Vācija un kur tur vēl pat ķīna. Un viņi arī apreces ar citu nāciju, ar citu tautu pārstāviem. Tas arī ir krustošanās un tas arī gēnu apmaiņā. Bet mēs vismas esam vienas sugas pārstāvie Bet ja tas notika ar citu sugu, tad tur arī... Genu pienesums ir jau daudz nopietnāks.
1: Jā, Erik, laikam, lai tā sugu ar sugu beig beigās tomēr ļoti veiksmīgi ir radīt to spēcinācijas, laikam, te ir gājas visādi ģenētikā un nevienmēr piemēri ir bijuši tik veiksmīgi, bet, nu tā, vairākus simtu tūkstošu gadu vēsture parāda, ka, ka tas ir noticis, ja un mēs tiešām esam sarīm antojuši es daudz tā, ko.
3: Jā, es kaut kur lasīju, ka mums arī šimpanses gēni ir atklāti saglabājušies līdz mūsdienām. Es nezinu, vai tā... Nu, ziniet, daudz jau spekulācija ir arī publikācijas. Ziniet,
4: jūs par genoma uzbūvi, zināt, daudz vairāk nekā es. Ne. Bet, bet, ja to genomu sadalīt atsevišķos gēnos, tad sanāk tā, ka mums ir gan burkanu gēni, gan vardesgēni, gan viskas. Tātad... Ja mums ir arī šimpanzu gēni, es nebrīnos. Ne. Bet tas nenozīmē, ka, <laughs> ka mēs esam šimpanzi. Es jau te zari atdalies tik sen vienkārši tā, ka viss dzīvais attistījies no kaut kādā sākuma, kas deva iespēju dzīvot visam tam, kas pašlaik eksistē, tad, protams, Mums var būt kaut kas tāds.
1: Jā, nu katrā ziņā mums ir ļoti daudz jautājumu, kurus vēl šķetināt, un es Jā. ļoti ceru, ka šī un ir tā, kas iedvesmo varbūt interesēties. Katrā no, nu, no sevi interesējošiem aspektiem tālāk un, un, un tālāk, jo tiešām tas visi ir tās par to cilvēku evolūciju, kas ir ļoti, ļoti interesanti un tiešām fascinējoši, un vēl fascinējošāk ir tas, ka mūsdienu zinātnieki var pētīt kaut ko tik ļoti, ļoti sen un ar tādiem nu. secinājumiem, nu, kā šī nu. gada Nobel jau
3: vispār, nu, tas jau kā Spēja. Vispirms viņš izdalīja no mitochondriālo dēnes, yeah. jo mitochondriālo dēnes ir daudzas kopijas šūnā, koduli tikai divas kopijas. Šis dēnes bija daļai degradējies, kontaminēts ar baktēriju dēnes, kontaminēts ar pašlaikā esošo cilvēku dēnes. Viņš vispirms to sekvenēja. Un tad... Pēc tam tikai ķērās pie kodol genoma, jo mitohondriālis genoms viņš ir, vai ne? Viņš ir ierobežots un daudz mazāks, cik tad tur ir 16 tūkstoši bāžu pāri, tur jau nekas nav, mums ir 3 miljardi kodolā, vai ne? un tāpēc viņš sāka ar mitohondriālo, bet tas ir ļoti ierobežots, jo tas parāda tikai vienu pusi, tikai sieviešu līniju, jo mitohondrijas nodod tikai, Sieviet no sievietes. Sievietē, jā. jā, mēs šeit nonākam pie jau jaunas tās, kur mēs
1: varētu par to, kā ir mūsu... viņas. Ja sieviete
3: ir dēlīte, tad viss apstājās.
1: Tā nav tā, jau tā, nu, pāri visām matiem, kādiem pāri visam. Arī tādi nu, nosacīti radnieki cit, citam. Par tā, to mēs noteikti esam šeit runājuši un varam parunāt vēl citās reizēs, bet šajā reizē gan es teikšu lielu paldies. Antropoloģija Elīna un Rīgas Tradiācijas universitātes emeritētā profesora Erika Nāgle šodien viesojās pie mums raidījumā Zināmais Nezināmais. Ar to arī tas ir izskanējis un par to teikšu paldies producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Skaņu režijā bija Kristīna Dēle un studijājas Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Viss labu!